0: Pues creo que también va por ahí, ¿no? Sí Y están un poco...
1: Sí, fíjate que algo que... Estoy leyendo un libro que se llama Las leyes de la ciencia humana De Roy Green Y habla algo bien interesante Habla sobre las figuras de autoridad Habla sobre que hace 30, 40 años cuando educabas a un niño El papá era tu papá, güey O sea, era, era tu figura de autoridad No, a día de hoy... La mayoría de las personas de mi generación Creció sin una figura de autoridad Entonces el problema ¿Por qué? ¿Por, ¿Por divorcio? ¿eh? No, más que nada porque los papás intentan ser amigos Antes que papá güey. Yo tengo una teoría
0: sobre eso uh -huh. Claro, es una cosa que tú tienes Una visión diferente Y, y estoy de acuerdo contigo Pero yo mi visión es, es Es porque Llegamos a ese punto Que tienes toda la razón del mundo Para mí para mí, eh, primero los responsables de todos, somos nosotros mismos, porque nosotros somos los papás de esa generación. Así es. De cristal, que le dicen. Y mi teoría es que cuando pasa esa generación de nosotros, no teníamos celulares, no teníamos nada, y yo ahí todo esto, en este transcurso donde va ocurriendo todo esto, Quieres, hay gente que quiere implementar normas del pasado, como me educaron a mí, y otros ya... Se aventaron al opuesto a, a la amistad, ¿no? Con el, a, con el hijo, uh -huh. con la hija. Entonces, de entrada, la educación perfecta, pues yo no la sé. O sea, no sé cuál sería, sería el término medio. ¿Por qué yo le digo esto? Porque, por ejemplo, eh, hay gente que te dice los celulares, ¿no? Y te dice no, pero yo le quito los celulares. No, pero no le puedes quitar los celulares a un chavo. Porque aunque tú se lo quites en la mesa, por ejemplo, eh, yo te voy a decir lo que pasaba en mis tiempos... Tres reglas, por ejemplo, ¿no? Para que veas cómo no se puede hoy en día actuar de la misma manera, ¿no? En mis tiempos te hablaban por teléfono a la hora de la comida y tu papá contestaba y te decía, está comiendo ya, háblale después, punto. Entonces hoy la gente, por ejemplo, un, algún papá hoy o una mamá le quiere quitar el celular a su hijo para, digamos que mimetizar ese, ese momento, ¿no? No es que la comida... Pero porque los ves a todos en la mesa, tristísimamente, todos están comiendo y nadie habla porque está metido en el celular. Pero quitan el celular ahí, pero pero la verdad es que el quitarle el celular, eso no le implica al chavito que media hora después se vaya, con, aunque te lo quites y lo castigues o lo que quieras, vaya y lo use. ¿no? O por ejemplo, a nosotros nos decían yo te quiero a las 7 de la noche aquí, no, pues si no te daban una madriza, si no llegabas. ¿Por qué? Porque no había cómo comunicarte. Entonces el papá te esperaba o la mamá te decía, te dije a las 5, sobre todo a la noche, por ejemplo, ¿no? Te decía, te había que llegar a las 2 de la mañana. Hoy el chiquitín te puede hablar y decirte, te espero a las 2 de la mañana aquí. Y con esa herramienta, pues es bien fácil que te hable, te manda un mensaje o te dice este. Cuando tú quieras no lo puedes localizar nunca, ¿no? Pero... Si él quiera, siempre te localiza. Entonces te dice, te manda, papá, me das permiso, ¿O voy a estar más tarde. esto Y entonces tú ya no lo puedes llamar la atención como antes, porque ya por lo menos te va a decir, pues yo te avisé, yo te dije. Claro. Entonces ya no sirve esa regla. ¿no? Entonces, como esa regla puede haber muchas, donde ya no cuadran en, el, en la vida de hoy. Y creo yo que en ese tiempo muchos papás querían educar a sus hijos bajo ese contexto y se perdieron y otros como tú dices pues como ya estamos en lo nuevo pues ya somos más amigos y se perdieron entonces o nos perdimos más bien entonces creo yo para mi opinión personal es que lo que ocurre es que nos perdimos en ese momento de la educación del, de, de, de ese milenial porque no subimos cómo no o sea si, sin, con, medio y yo creo que ahí esa generación se pierde en ese espectro. ¿no? Espectro.
1: Oye. Sí, fíjate. Mira que... Mira los que... millennials y piensan también. <risa> fíjate que algo que yo he visto muy común es precisamente que la falta de autoridad causa en gran medida que los chavitos ya no tan chavitos sí. no tengan identidad, güey. O sea, porque precisamente, o sea, hablando psicológicamente la figura de autoridad de tus padres, cuando tú eres adolescente, tú descubres tu identidad y te rebelas contra lo que te impusieron tus padres. Pero cuando tu padre no es padre, pues no tienes nada contra el que revelarte, no tienes nada contra el que decir que no, no tienes nada contra el que decir que sí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he notado. Ah, Gente muy perdida, ¿eh? Ay, qué interesante. Gente muy, muy perdida. No solamente en el aspecto de qué quiero hacer de mi vida, qué quiero lograr, a dónde quiero ir, sino en el aspecto emocional. ¿Quién soy? ¿Por qué? ¿Para qué?
0: Es muy light todo, ¿no? Sí, yo, sí. Yo, yo yo lo que te puedo decir en el aspecto laboral que siempre hemos hecho, es que esa, esa generación de cristal mmm, tiene un gran problema. Yo cuando he elaborado coaching empresarial... Uh -huh. Eh, no verifican ese es un problema gravísimo no verifican, no verifican nada o sea, si tú mandas un mail a esta persona y te dicen, oye te lo mando para que se lo mandes me, me llega y lo mando no lo verifico, y entonces cuando viene el problema tú dices pero te lo mandé a ti para que lo checaras pues yo supuse que si lo mandaste tú y tú eres el que sabes claro pues para que lo verifico. O sea, sí. Entonces alguien me enseñó en esa empresa, Jurito. este, si tu mentalidad viene precedida con la palabra creo, pienso, eh, eh, quizá, entonces verifica. Así es. O sea, no, no, te quedes en el... Pues es que yo pensé que venía. Es que. Pues yo creo que así estaba, ¿no? Pues yo pienso que, pues yo pensé que tú lo habías hecho. O sea, cuando ya viene precedida esa palabra, ya mejor verifica. Claro. Y eso no hace. Sí, Nuestro, no. En nuestra generación sí lo hacíamos. Y aquí no se trata, pues aquí está debatiendo uno chico con un grande, pero aquí no se trata de decir cuál es mejor o peor, sino lo que pasa es que nosotros verificábamos porque las redes no nos permitían. Si tú no ibas directamente o checabas la cartita o ibas a tocar la puerta o ibas con el de la oficina, pues era obligado a decir que tenías que hacer las cosas para eficarlas. Aquí, como todo es tan digital, estamos envueltos en un rollo digital. Este, cada vez nos comen más. Hay una persona a que yo sigo mucho. Uh, bueno no creo en todas sus teorías, pero sí me, me interesa que lo es, Bueno, Roberto Martínez, este, Rosarini, y, y dicen el, el problema hoy de, de, de que tenemos muy grave, pero muy grave todos, es el, el, la identidad y todo, pero de los datos, ¿no? O sea, lo importante que hoy son los datos y que nosotros no lo vemos tan importante es porque todo está en las redes y todo está en la nube, pero todos nuestros datos, nuestra identidad, quiénes somos, todo, todo está... ¿Quiénes somos y quiénes no somos también? Todo está en la, red. en la red. Entonces, hoy lo más peligroso del mundo es que nuestra vida está en un celular, digamos, y eso todo está en una nube. ¿no? Entonces, claro. la identidad real de nosotros la perdemos, ¿no? Y, y, y platicábamos en un podcast que tuve con un fotógrafo maravilloso, con Juanito, saludo, Decíamos, oye, yo me puedo tomar un fe, una selfie? selfie y decir eh, au, revoir. au revoir, ¿no? Y me pongo atrás de la Torre Eiffel y me pongo un abrigo, <risa> y entonces le, este pues estoy en París, ¿no? Y ni estoy en París, sí. ni con los Corso Chimilco, ni nada, pero eso... Pues me estoy engañando yo, pero eso no es el problema. El problema es que yo me muestro en las redes así y hay mucho chavito o chavita que no tiene esas posibilidades y entonces se refleja en eso y dice yo quisiera ser como él. Ve cómo viaja y todo esto. Entonces empieza un estado de aspiracional por un problema de frustración personal. Entonces claro. ellos también dicen el hate viene de. Yo no tengo con quién. Hoy hay tanto en, 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 en la vida que estoy molesto, como tú decías. Y en nuestros tiempos, pues tenías el amigo, tenías algo. Hoy, como no tienes nada, entonces el hate va contra las redes, ¿no? Entonces, a veces no atacas a veces al personaje de la red, sino a veces es tu misma frustración y la descargas con, con este personaje, ¿no? El que, el que le quieras atacar, ¿no? Entonces, y, y es una... todo Cae en lo que acaba de comentar, acabas de comentar, es una falta de
1: identidad. Sí, terreno. claro, no, y fíjate que hablando de. O sea, ya que estamos todo este tema de las redes sociales. Es un impacto durísimo, Lo hablamos hace unos años. En tu época te rompía en el corazón y pasaba un mes, dos meses. Y pero vivías todo el proceso de una manera bien diferente. O sea, cada emoción la vivías. Al máximo.
0: Y del corazón y de la música, música y de
1: todo. La ropa y de todo. Y a día de hoy, el problema de, de las redes sociales... Y eso lo digo mucho yo en, en, en los posts porque veo que mucha gente se compara. O sea, a ver, vamos o sea, vamos entendiendo el, el, el tema. El tema no es la red social. El tema, evidentemente, tampoco... Es la vida que te tocó vivir hasta cierto punto. Sino que te acerca tanto a las personas que ya tal vez llevan un camino más recorrido. O tuvieron más suerte que tú. Lo que tú quieras llamarle. Y pasa lo que acabas de decir. La comparación de puta. Yo no tengo esos viajes a París. O yo no tengo ese jet privado. O yo no tengo ese carro. O yo no tengo esa casa. O yo no vivo de esa manera. Y este güey presume que se va a miles de lados. y yo Sí, o le toma a fotos comer. a la comida. Claro. Entonces, y ahí aparte, es donde viene. Y, 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 grado de suicidio, y el
0: suicidio en los jóvenes uh -huh. ha subido el 53%. Claro. Y entonces, pero la gente que, que, que el doctor que lo analiza es, es dice que la razón es el celular. Y no claro. es el celular como tal, físico, sino es porque la gente está tan metida en la red social que ya no le gusta ni hablar por teléfono, ¿verdad? Es que aquí no le gusta el teléfono. entonces sí tengo muchos. Entonces, pero ¿sabes cuál es el problema de su Flaco? Que, que, que cuando tú te dedicas a las redes, todo y todo te comunicas bajo las redes, o sea, en un chat, en un... Primero no contestan, porque asumo yo que el que me... El que yo te conteste es, me quitas el tiempo de seguir haciendo esto y de contestarla ya y seguir en esto. O sea, son como plurifuncionales. Entonces, cuando le contestas, pues ya me atoraste en una unifuncionalidad. Eh, por eso creo que el millennial no contesta. Pero el problema es que todo lo empieza a hacer bajo redes, bajo, bajo redes, pero tú acabas de decir algo muy interesante, que los todos los jóvenes del mundo, incluyéndome a mí, en cualquier tiempo y en cualquier época, tu cerebro todavía no se desarrolla al 100%, se, se desarrolla como a los 24 años, creo. Y creo que es un poquito más ahí del hipotálamo, no sé exactamente ves en el frente, pero es la parte del desafío. Entonces, cuando tú pasas ese proceso de joven, todos, tú, yo y todos, en algún momento tenemos un estado de de depresión y todo y la diferencia de nuestra generación es que tú tenías al abuelito al tío el hermano a alguien con quien hablarlo porque pues como no había redes ni nada o era en la cartita o era con el amigo o eres con la amiga con la prima con el primo con el abuelo con alguien hablabas lo que te estaba pasando estabas acostumbrado y dice este doctor que lo que pasa es que hoy en día este ya la gente no habla porque todo lo hace bajo redes entonces cuando le empieza a suceder ese estado de depresión le da vergüenza hablarlo con el papá, con la mamá, con el primo, con el amigo y todo, porque no, no está acostumbrado a hablarlo directamente con nadie. Cosas personales y tan es así que inclusive en sus despedidas de suicidio terminan dejando notas en WhatsApp, en Facebook, en, en alguna red social. O sea, ni eso, no. O sea, hasta ahí, hasta la despedida la hacen en, en el WhatsApp. No? Entonces, claro. pues eso es súper preocupante porque la red te, te absorbe a ese grado que tú no te das cuenta, dices, pues que tienes lo de hoy, sí, sí, pero si tú no te intercomunicas personalmente con nadie, pues corres el riesgo de que si tienes un problema fuerte dices, ¿y a quién se lo digo? o sea, porque toda la gente que yo conozco bien, muy buen amigo o buen amiga o lo que sea pues todo lo manejo aquí claro, entonces decírselo en la cara de frente, oye, me está pasando esto a veces da vergüenza, a veces le, no tienen ese valor y terminan haciendo una estupidez, ¿no? Y terminan haciendo una estupidez, ¿no? Y terminan haciendo una estupidez, ¿no?
1: Sí, ¿no? Fíjate que también algo que ha pasado, y ahorita lo acabas de comentar muy bien, ahorita que mencionas a los abuelos, a los padres, es que antes el, el role model del éxito, eh, visto por la sociedad, era... Trabajar en una empresa por años... Eh, comprar tu casa... Tener familia... Y... Hacer una que otra cosa y ya... Y eso para el ser humano... Estaba bien... Hasta cierto punto, ¿no? Las personas que salieron del molde y, y demás... Pues se cuecen aparte... El problema de, la, eh, de, de Del internet a día de hoy es que... No es que haya muchas opciones... El problema... Viene cuando los chavitos, ya no tan chavitos, que empiezan a compararse, que empiezan a querer ser. Ya no puedes ir con el abuelito, con el papá, que ya cumplió el role model del éxito al que tú aspirabas. Porque ahora el role model del éxito ya no es el mismo. Ya no es el mismo de, ah, quiero comprar mi casa, luego quiero comprar, quiero tener mi carro, quiero tener mi familia y demás. A día de hoy, si tú le preguntas a cualquier persona de mi edad... Oye, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué te contesta? Nada. ¿Éxito? Pero si éxito es hacer lo que me hace feliz... Evidentemente sí, señor, pero... ¿Qué más? ¿No? Eh, o sea, tiene que haber un... Algo por lo cual... Eh, crezcas... Como ser humano... Que contribuyas a la sociedad... Ese es el problema... El problema... ¿Pero por qué? ¿Ya no lo creen? No, o sea, vamos a dejarlo en que creen que ser exitoso es simplemente hacer lo que te hace feliz y ya. En
0: parte sí. Que, que también hay que preguntarnos qué es felicidad, ¿no? Claro, o sea... Pero entrar a la felicidad no 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 se tiene, se toca. A así mí, me decía. O sea, se llega y luego O sea, o sea Nunca es. eres feliz al 100% Nadie en el mundo, ni Slim es este, Feliz 365
1: días Sí, no, y eso es algo del ser humano es así el ser humano A lo que voy, el, el, el tema Medular Es que el role model De hace 30, 40 años Era, oye, oye, mi abuelito ¿Sabes qué? Mi abuelito trabajó 40 años en la misma empresa Compró su casa, mandó a Mis padres a al colegio, luego ellos salieron y luego Compraron su casa, me mantuvieron bien Tenían sus carros, había viajes Etcétera, eso era el éxito Hace 30, 40 años Pero tú sabías con quién ir Tú sabías a quién pedirle consejo Si hoy, un chavito De ese años, 15, te dice Oye Hugo Quiero pedirte consejo En tal actividad Puede que la actividad ni la conozcas Y es puta, eso es, de, o sea, es Nueva güey, o sea ¿Cómo vas a poder triunfar en algo que yo no conozco? Pero tú sí podías preguntarle a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela, a tus hermanos, que tal vez eran mayores que tú. Oye, ¿qué onda? O sea, ¿cómo le hago aquí? O sea, ¿cómo...? El, a lo que voy es que el mundo ha cambiado tanto que incluso las, las leyes del ser humano han cambiado por completo. Entonces, esa misma figura de autoridad se ha perdido. A ver, nada más, ya para terminar.
0: Eso lo... ¿Lo piensas? ¿Lo sientes? ¿O lo has experimentado con alguien? Con, con tú. Porque tú te... Me imagino que por lógica te llevas con gente de tu edad.
1: Sí, claro. Pues mira, lo he leído de, de ese escritor que se llama Robert Green, que la verdad me encantan todos sus libros. Es psicólogo. Ok. Lo he analizado, lo he observado y lo he visto. Y lo has verificado. Y lo he verificado. Verificado. <risa> verificado. Verificado. <risa> Exactamente. Eh... Mira. Oye, pues qué alarmante. Sí, no, no, no. Pero es párate de. O sea, te puedo asegurar que en, en, el, en el inicio de la era industrial, la gente que se dedicaba a hacer tenis al por menor, de repente te llega Henry Ford, te hace el, la producción en serie y dice: puta, güey, ¿cómo voy a competir contra ese pinche monstruo, no? O sea, está muy cabrón. Pero cambian las leyes del juego. Y aquí es donde entra el sistema. Eres parte del sistema, te adaptas en él y sacas la mejor parte, o te quieres volver contra el sistema y, y evidentemente, vas a ir perdiendo.
0: Sales perdiendo, está claro.
1: Entonces, te el, el tema es ese: o sea, es preocupante, pero mira, yo conozco gente muy exitosa y muy inteligente y siempre puedes sacar la mejor parte. Siempre. Siempre y cuando seas inteligente, astuto, observador y muy perspicaz. Muy perspicaz
0: está canijo